0: bem-vindos, muito bem-vindas ao podcast Círculo das Emoções. Eu sou Nanda Bilkini e tô aqui hoje com a Sol e com o Lucas do Tribe Zen pra gente continuar falando de amor.
1: Vamos lá, galera. Tô super animada pelo papo de hoje.
2: Gratidão por esse encontro. Vamos em frente.
1: Hoje a gente vai falar sobre uma das
0: temáticas que traz mais desafio dentro dos relacionamentos, que é o diálogo a comunicação entre casal, a qualidade da escuta. Mas antes de adentrar nesse tema, queria deixar um convite. Nessa temporada, a gente falou muito sobre amadurecimento emocional. E quero convidar as mulheres que nos escutam para participar da jornada iniciática Ser Mulher 2023. A gente vai abrir as inscrições no final de janeiro então, se você tem interesse em um trabalho em grupo em que a gente vai dar as mãos para alcançar esse lugar de maturidade emocional e de ativar o poder magnético do feminino, clica lá no link da bio do Círculo das Emoções e vem pro grupo de lançamento das inscrições do Ser Mulher. Vai ser lindo, gente!
2: Nossa, Com certeza. que oportunidade linda!
0: <risos> Aproveitem! <risos> Vamos lá, gente. Comunicação. Eu queria começar trazendo um convite para que a gente possa limpar o nosso olhar de julgamentos, de cristalizações em relação à pessoa com quem a gente divide a vida, nosso companheiro e nossa companheira. Para mim, isso aqui é chave para a gente constituir a base de um diálogo que está com uma mente aberta, flexível, neutra. Um diálogo em que realmente há espaço para ver o outro. Ao invés de ficar preso nas nossas próprias narrativas e julgamentos constituídos ao longo do tempo da relação. E que aí estamos vendo a nós mesmos e ouvindo a nós mesmos e as nossas próprias histórias. Ao invés de estar tá disponível como um espaço empático para ouvir. Nosso companheiro e nossa companheira. É um lugar de oferecer empatia. É interessante isso, né? Porque todos nós naturalmente sentimos empatia. Nosso sistema de neurônios espelho naturalmente faz a gente ter essa capacidade de sentir com o outro. Mas poucos de nós sabemos como oferecer empatia. Como oferecer um espaço de confiança, de segurança, de acolhimento. Em que o outro possa se desnudar emocionalmente. E trazer a sua verdade, a sua pureza para dentro das relações. No episódio passado a gente falou sobre a base de confiança. O que é essencial para a gente tocar essa qualidade de comunicação e poder ser quem somos sem medo dentro de um relacionamento. É o que eu costumo falar de poder viver uma qualidade de amor que é livre. Amor livre do medo. Em que posso ser inteiro e o meu companheiro pode ser inteiro também nessa relação. E isso vai chamar o quê? Qualidade de presença. Disponibilidade. Porque pra amar o outro, a gente precisa ver
1: o outro. Nossa, Nanda isso que você me trouxe me levou no mindfulness. Quando eu lembro que o nosso instrutor falou sobre a mente de principiante. Perfeito. Porque se o outro tá trazendo ali uma necessidade, uma comunicação pra mim, e eu tô, com, tô levando pras minhas memórias, eu não tô com a mente de principiante, né? Perfeito, solta. Todas essas qualidades que eu falei aqui são atitudes que a gente
0: cultiva com a prática de mindfulness. Uma qualidade de mente, gente, que tá lúcida, que tá clara. É quase assim uma abertura, Lucas, que todo dia de manhã, ao abrir os olhos, eu vou olhar para aquela pessoa com quem eu divido a vida e tenho uma curiosidade para descobrir quem é essa pessoa. Eu não tô presa nas cristalizações de julgamento, mas eu tô aberta para me reapaixonar pela expressão que a Sol revela <risos> a cada dia. Na sua luz e na sua sombra. Tem compaixão também para abraçar e descobrir o que é que o lado mais sombrio do meu companheiro e minha companheira conta sobre ele e conta sobre mim. Porque o que se expressa é o resultado da relação. Amor, gente, amor real, é uma construção. Você escolhe continuar amando o seu companheiro e a sua companheira todos os dias? Assim como eu trago o convite de que o nosso primeiro pensamento da manhã seja um pensamento da mente iluminada, da mente realizada e isso vai trazendo paz e centramento uma vez que você se nutriu disso, o seu segundo pensamento da manhã <risos> 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 talvez possa ser eu reitero, eu reforço o meu voto de amor com essa pessoa hoje, eu tô aberta eu tô disponível para vê-la e ouvi-la, e isso vai levar a gente para um lugar de maturidade dentro da relação que para de conduzir a relação pelas necessidades do pequenininho e da pequenininha que nos habita, pelas carências emocionais e tudo mais que a gente já falou pra caramba <risos> Sobre nos episódios é. anteriores. Então, se você é novo, aproveita, vai lá e escuta, né? Porque é a base pra você compreender tudo que a gente tá trazendo aqui. E poder estar tá num lugar maduro e adulto que oferece o seu melhor dentro da relação pra construir, especialmente através do diálogo.
2: Essa consciência da presença ela é interessante porque a partir daí ela começa a gerar espaço, né? Desse espaço que é onde a gente vai ter a oportunidade de agir, não só nessa programação, porque a gente está sendo influenciado 24 horas nas comunicações que estão ao nosso redor mas a gente tem essa escolha se trazer essa consciência de eu abro espaço para minha própria nova programação, vamos dizer assim eu eu dou espaço para não ficar viciado no que eu tô recebendo ao entorno, que é complexo, né? Uhum.
0: Perfeito, Lucas. É uma comunicação consciente. É uma comunicação que surge da atenção plena, da presença plena. E aí, gente, vem um pilar essencial pra gente poder ter uma qualidade de comunicação nos relacionamentos que é harmônica. Adivinha qual é? Muito simples.
2: Hum. Escuta, profunda.
0: E autoconhecimento, ah, né, é. querida? Autoconhecimento. Não vai ter como, do meu ponto de vista, do meu entendimento, muito desafiador, conseguir ter uma qualidade de diálogo harmoniosa se a gente não fez um mergulho para entender nossas memórias emocionais, os gatilhos que nos ativam, se a gente não consegue compreender quando que a gente está ativado no véu de uma emoção. Porque se você estiver no período refratário de uma emoção, não vai dar para você ter uma conversa madura, com clareza, com discernimento. Quem tá conversando é o gatilho emocional. Nossa. Ou seja, uhum. a dor da tua criança. Então a base aqui é esse trabalho de autoconhecimento e de amadurecimento emocional. Porque isso vai te permitir ir para um caminho de autorresponsabilidade no diálogo dentro da relação. Vai começar a te permitir a criar um espaço entre a emoção e você. A de fato sentir que a emoção é uma energia, uma frequência que está transitando por você, mas que você não é aquela emoção. E quando você percebe, e a gente treina para isso, programa de Mindfulness, programa Cultivando Equilíbrio Emocional, são treinamentos uhum. que eu ofereço para você ter essa habilidade, né? É o primeiro passo para que você consiga perceber no relacionamento amoroso, que você tá engatilhado emocionalmente e você possa intencionalmente fazer a escolha de pausa, respira. Eu vou me retirar para restabelecer o meu centro, pra gente poder continuar esse diálogo num momento de centramento.
1: E tem até aquela história que são 90 segundos, né? É isso mesmo? Confere? <risos> são 90 segundos que a emoção tá ativa no nosso Dissipa, corpo? Dissipa, pode dissipar, né? É.
0: As emoções são muito rápidas, né? Elas são descargas químicas no nosso corpo que vem, cumpre o seu papel e vai embora. Só que elas engancham das nossas narrativas. Hum. E aí a gente fica reativando um gatilho emocional, né? Então, se você não ouviu a primeira temporada do nosso podcast… Maravilhoso! Vai lá <risos> e escuta, porque lá a gente falou um pouquinho sobre cada uma das emoções e ali já vai ter uma primeira base… Muitas ferramentas. Muitas né? ferramentas para te ajudar a criar esse espaço de lastro emocional. Maturidade emocional tem a ver com o lastro emocional, essa capacidade de ficar com o seu sentir e não precisar que o outro resolva o seu sentir, ou que o outro mude a sua atitude para que a emocionalidade que tá me atravessando se alivie, percebe? E aí vem uma segunda chave. A pessoa que tá consciente de que há um movimento emocional acontecendo na relação, junto com essa consciência a gente vem a responsabilidade de tomar uma atitude, de criar o espaço para que não fique um ringue de competição <risos> <risos> entre as duas crianças, entende? Uhum. Porque provavelmente uma parte da relação vai estar tá no véu emocional, a outra parte pode se engatilhar e entrar no ringue de batalha, ou ela pode estar tá numa postura que está mais consciente e que ela tem alguma margem para tomar uma atitude de, de criar espaçamento. Percebe?
2: Eu tenho uma percepção sobre isso interessante, que eu vejo que o feedback é muito a informação que você precisa nesse sentido. Porque fez uma comunicação, trouxe uma informação, qual foi esse feedback? Claro que o comunicador também tem responsabilidade na forma que ele comunica. Que a gente, acho que você vai trazer isso bem para gente. Mas... O outro recebeu com os filtros dele, com as lentes da vida dele, com o mapa mental dele. E recebeu, às vezes doeu, você percebe pela é. microexpressão, pelo retorno da palavra. Então esse feedback, ele é interessante pra gente começar a aprender e na presença gerar espaço. Poxa, eu tenho que caminhar diferente, de alguma forma, para conseguir resultados diferentes, né?
0: Perfeito, Lucas, perfeito. E olha que lindo, né? Quando a gente começa a compreender a expressão facial das emoções, a leitura corporal das emoções, isso aqui vai trazendo chaves muito preciosas para ver o teu companheiro de acordo com a forma que você tá se comunicando. E tem muito sobre a forma de se colocar. Transforma completamente a comunicação. Porque no fundo, no fundo, a maior parte das pessoas não tá ouvindo <risos> <risos> o que você tá falando. <risos> a maior parte das pessoas está ouvindo a própria mente a, né? própria mente, a própria narrativa,
1: a, a própria lente pela qual tem um filtro que tá recebendo aquela informação. Né? É muito é egocentrismo isso. mesmo, né? Quando a gente fica apegado às nossas narrativas e não tá sendo espaço pro outro. E aí é inconsciente, é. né? É uma mente autocentrada. Uhum. E todos
0: nós somos assim. Com o treinamento, a gente
1: vai abrindo
0: espaço para uma mente altruísta. Uhum. Pra uma mente compassiva, pra uma mente presente, né?
2: É bonito é. e através das relações que a gente consegue uma oportunidade gigante de caminhar a passos largos nesse sentido de aprendizado, de experimentação. A gente faz isso aqui com as nossas relações de coletivo. A gente faz em casal porque esse é isso o caminho, galera.
1: É, e eu sinto que se a gente chegou onde a gente chegou em termos evolutivos é o fator assim, chave são as, as, as é a nossa comunicação, né? É a linguagem, né?
0: Que nos torna seres humanos, hum. é o nosso diferencial como ser humano, é ter a linguagem para poder se comunicar, e as relações é a medicina da ação, né Lucas uhum. é onde a gente tem a oportunidade de colocar tudo isso que falamos em atitude, e aí vai escorregar vai errar, vai, vai doer vai doer, <risos> sabe nossa, falei de um jeitinho, percebi que meu companheiro entrou num lugar de proteção, de reatividade né Todos nós temos muitos botões, muitas dores emocionais. Na hora que entra no diálogo, esses botões são apertados. E aí o autoconhecimento é essencial para saber que você está engatilhado. Antes de qualquer ferramenta de comunicação, precisa de autoconhecimento e maturidade emocional.
1: Maravilhoso. Né?
0: E aí, dito isso, a gente pode começar a olhar para uma forma de se comunicar, que eu gosto muito de trazer essa palavra de comunicação compassiva. Uhum. né? Que é uma comunicação que ela é gentil, ela é delicada, ela é autorresponsável, porque a gente violenta muito o outro através da palavra. É muito comum, especialmente nos relacionamentos amorosos e nas nossas relações mais íntimas, acabar machucando muito o outro pela palavra. E a gente vai poder falar de primeiro ponto. Antes de qualquer conversa, checa, fecha seus olhos, respira, vai lá no seu profundo. Como é que eu tô me sentindo agora? Tem alguma emoção aqui presente? É o momento uhum. <risos> de eu
1: expressar alguma dor, alguma necessidade? Ver como tá dentro. Como tá mesmo, dentro. Né? Porque primeiro. tem até aquela frase que fala que a gente transborda o que a gente tem dentro, né? Perfeito. E fazer essa, essa análise, né? Esse check-in. Check momento
2: é, é chave, hein? O um momento, o timing, para utilizar essa ferramenta de transmissão de informação. Nossa,
1: é uma Sim. tecnologia, né? Sim. Sim. Um momento.
0: E aí você tem que estar atento também ao momento do outro. Porque talvez o seu momento não é o momento hum. do outro. É verdade. Talvez ele esteja em um processo emocional ou esteja envolvido com uma outra dinâmica, uma outra dimensão da vida que está tomando a atenção agora. Como saber é. se é o um momento do outro? Perguntar? também perguntar é bom também Legal. tem toda uma leitura gente mas perguntar trazer a clareza para além da subjetividade né porque não, não fazer suposição né isso porque a tendência nas relações é entrar num lugar de suposição de criar uma expectativa que o outro descubra com uma bola de cristal uhum. <risos> o que é que eu preciso qual é a minha necessidade o que é que eu estou sentindo e a comunicação real do que está acontecendo não rola então a gente vai ir para um lugar de, de trazer uma linguagem que ao invés de criar barreiras e proteções emocionais, criam pontes, sendo mais direto, mais objetivo, falando dos fatos, falando das nossas necessidades, fazendo os nossos pedidos. Mas nada disso vai funcionar se a gente estiver num lugar de carência, expectativa, demanda, vibracionalmente falando. Vocês hum. entendem a diferença disso? Uma coisa é a técnica, outra coisa é a tua vibração energética. Se, se você não percorreu todo o caminho de todos os episódios anteriores que a gente falou aqui, você pode aplicar a técnica, mas a tua vibração energética vai vir carregada Ai. de julgamento, expectativa, demanda, é, exigência. E aí de que, que adianta a técnica? A vibração chega antes. Preste atenção nisso. A vibração
1: chega antes de qualquer palavra. Isso e faz, a pessoa já tira. sentiu sol. Isso faz muito sentido, porque a gente viveu isso esses dias aqui. É, eu... Tava numa vibração baixa, de carência, de insuficiência. E aí, eu comecei a ver uns workshops de comunicação não violenta. E aí, eu falei, tá, agora eu vou comunicar as minhas necessidades. Porque eu tenho a técnica. <risos> não funcionou, não funcionou. E aí, eu vi no relato da nossa colega aqui, companheira de coletivo da G Ela falou que teve um dia que ela limpou a casa, cuidou de tudo. E ela sentiu tão bem. E ela trouxe pro parceiro dela de um lugar de transbordamento. Nossa, eu tô tão uhum. feliz… Eu fiz tudo isso hoje, tô me sentindo muito bem. E aí veio a postura de gratidão dele. Perfeito. E de reconhecimento daquilo que ela já tava transbordando. Aí eu falei, ah… Olha a chave. É a vibração.
0: É
2: que muda. Quando você traz de um lugar de escassez, um lugar de medo, vamos colocar assim. Essa comunicação vem como exigência. Na Perfeito. falta.
1: Perfeito. Quando
2: vem de um lugar de amor, é um pedido. É um pedido sincero, Perfeito. sem expectativa, mas é um pedido assim amoroso. E
1: é um pedido atraente, né?
0: Atraente. <risos> Perfeito. É um, é um pedido que mobiliza a energia do outro, a devoção ao servir, ao cuidar, ao transbordar amor na relação. O que, que de melhor eu posso oferecer aqui? Percebe? E a chave que faz funcional não é a vibração. Não adianta. Só o gratidão por ter compartilhado <risos> essa experiência, né? Concreta. Não adianta só aplicar a ferramenta. É isso. Você precisa estar, tá, de fato, vivenciando a experiência com essa abertura de exigências e de julgamentos e de expectativas e de demandas. Porque, no final das contas, gente, um pedido, ele é só um pedido. E quando você coloca esse pedido, precisa haver uma abertura para receber um sim uhum. <risos> ou receber um não. Checa aí. Se você faz um pedido e você vai ficar pé da vida se receber ou não, tá carregado é uma exigência. de expectativa e de exigência. É. <risos> Entende? O lugar da pureza e genuíno, esse pedido transborda. E o outro, ele vai se checar e perceber se tem disponibilidade pra atender aquele pedido naquele momento ou não. E às vezes é uma coisa daquele momento, mas no dia seguinte há a disponibilidade. Ou à noite há a disponibilidade. Percebe? E... Isso aqui que a gente está falando é essencial, né? como base de uma comunicação fluida. Outro ponto, galera, autorresponsabilidade. Então, quando a gente vai falar dos desafios emocionais dentro do relacionamento, na maior parte das vezes, o que, é que acontece? Tem uma frustração, tem raiva, tem alguma dor de frustração de expectativa e eu vou demandar do outro. E eu deposito no outro é, resolver essa questão. Muda aí o seu jeito de ser porque está me incomodando. A culpa é sua, não tá legal, sabe? <risos> <risos> e eu preciso te falar isso e eu tenho essa necessidade, resolve. E não é por aí. A relação é composta por duas pessoas. Então, vamos numa autorresponsabilidade, porque esse tipo de diálogo que culpabiliza e que há uma forte tendência à vitimização, ele vai fechar o outro. Nas suas camadas e estratégias de proteção. E aí a gente vai para aquele ping-pong de acusação, um acusa o outro, que um acusa o outro, que um acusa o outro e vai indo para um vórtex
1: assim Nossa. desesperador <risos> de conflito. Me tira daqui,
0: é. é Me tira ó. daqui. Duas crianças internas feridas competindo e não cooperando de uma forma madura para construir uma relação e uma comunicação saudável. Então, primeiro passo da autorresponsabilidade, você vai falar em primeira pessoa. Uhum. Você não tá julgando, apontando, acusando. Você tá falando de você. Uhum. Traz aqui para dentro, você vai falar das suas emoções. Das suas necessidades, de como você se sentiu. E cuidado com os adjetivos que terminam em ada e ado. Uhum. <risos> Ai, porque eu me senti chateada. Ah, porque eu me senti desvalorizada. Ah, porque eu me senti menosprezada. Uhum. Para eu me sentir menosprezada, desvalorizada Alguém cometeu uma ação que me fez sentir desse jeito uhum. Então é uma forma floreada e bonitinha <risos> De continuar terceirizando a nesse responsabilidade caso, Nesse caso é importante falar da emoção A emoção raiz uhum. Alegria, raiva. tristeza, medo, raiva, vergonha Legal. É
2: verdade, porque isso daí é... Uma armadilha Perfeito. muito fácil da gente cair, mesmo a gente trazendo uma consciência, olha, tô, tô, caminhei já por aí, estamos melhorando bastante, mas olha essa armadilha, quando vem dessa, dessa emoção, desse sentimento raiz, eu acho que é um caminho muito mais interessante realmente de aceitação, de compreensão, é Perfeito. mais fácil.
1: Perfeito. É. Esses dias eu acho que o que eu mais falei, os dias que eu tava nessa confusão era que eu não tava me sentindo amada. Tá vendo? <risos> Terminada. É verdade. É. E, é.
2: e eu senti isso. O dedo na cara, assim. É, é apontar. É. Entendo. E aí fecha, percebo, né? Recebo. Mas ainda parece que não vem sutil, sabe?
1: Não vem vontade de, de suprir.
0: É. Porque no fundo, no fundo é uma forma bonitinha de continuar exigindo o outro. É uma forma bonitinha e mais levinha, floreada. Uhum. De continuar colocando uma exigência uma demanda. Mas ainda não é demanda. eficaz. Porque você não tomou a autorresponsabilidade pelo lugar de se nutrir do amor na fonte criadora. Uhum. Por tomar a sua plenitude. Na hora que você toma a sua plenitude e começa a transbordar o Lucas naturalmente vai começar a fluir amor pra você. Sem você nem precisar verbalizar uhum. o pedido. Entende? Uhum. Então, é gente, vamos falar da emoção na raiz. É se desnudar mesmo. E isso requer o um autoconhecimento. Por isso que eu comecei falando do autoconhecimento. Você precisa entender, dar nome à emoção que está acontecendo dentro de você para poder comunicar ela na essência, com autorresponsabilidade, se desnudando e falando de você, sem depositar no outro. Porque quando o outro se sente julgado, quando o outro se sente demandado, Vai fechar, gente. O coraçãozinho dele se arma, hum. ou dela. Se arma
1: também. Isso que você trouxe me veio… Como é o um movimento da criança. Porque eu não tava me sentindo amada. E tudo que eu queria era… estar tá com a minha mãe. Era tipo isso. E é o que você trouxe no outro. Que a criança não tem responsabilidade. Ela não reconhece sua emoção. Perfeito. Ela vai jogar a culpa no outro. Vai se colocar no papel de vítima. E vai querer o colinho da mamãe. Perfeito. Né? Só. Olha… A chave acabou de virar.
2: Que boa percepção.
1: <risos> Olha que lindo você poder perceber tudo isso.
0: Uhum. E parar de demandar do outro. Dentro do diálogo e da comunicação. Uhum. Né? Então esse é o primeiro passo. tá? Depois, se é uma situação que gerou um conflito. Vamos usar os fundamentos da comunicação não violenta. né? E descrever os fatos que aconteceram. Fatos reais, concretos. Sem a distorção da lente emocional de interpretações e narrativas, fatos. Aí a gente tá puxando essa energia bem masculina, objetiva. Aconteceu isso, e depois isso, e depois isso, e depois isso. E aí me despertou e eu comecei a sentir muita raiva. A verdade é essa, eu tô com raiva. Uhum. E aí se você percebeu a raiva, vai precisar criar um espaço pra desaguar essa raiva. Pra ter espaço pra essa comunicação poder acontecer, entende?
2: Essa comunicação dos fatos ela também é subjetiva porque cada um tem um mapa mental olha a outra armadilha aí Perfeito. qual que é a minha postura nesse caso se a gente tá numa relação em que a base é confiança e a gente entende a intenção Perfeito. partimos daí, se você me contar uma coisa e eu tenho uma outra perspectiva desse mesmo fato eu acho que os dois têm que acreditar porque é a minha percepção e a sua acredita no que você tá trazendo mas acredite também na forma como eu percebi
0: isso. Perfeito. A partir Lucas. daí. E é o que a gente falou naquela atitude da generosidade no episódio anterior, né? Partir do princípio que a intenção do outro é de amor. É. Hum. E faz todo sentido. Porque a descrição dos fatos ainda assim pode ter um, um viézinho de modelo Muito. mental. Que é diferente, né?
2: Ou até por descuido. Assim, é. eu percebi mesmo. Eu passou batido informações aqui. Não é por mal.
0: Sim. <risos> Perfeito. ao descrever os fatos a gente está construindo um campo que permite que o outro perceba os seus descuidos e os seus deslizes que torne isso consciente, percebe? É. não foi por mal, era algo que inconscientemente aconteceu não tinha intenção de te machucar, mas aconteceu e opa, agora ouvindo você narrar os fatos eu percebi que realmente eu posso olhar para isso, eu não tinha consciência de que isso estava aqui, eu não tinha consciência de que isso te machucava, e agora eu sei e agora eu posso trazer uma atenção tomando autorresponsabilidade também pro meu comportamento a minha forma de falar que cuide um pouco melhor é, disso, né então, vamos falar dos fatos vamos falar da emoção que você tá sentindo a partir desses fatos que aconteceram em primeira pessoa, sem usar o ADA né uhum. <risos> <risos> boa, boa. e depois colocar qual que é a sua necessidade Maravilhoso. Qual que é a sua necessidade? Eu preciso de mais colaboração, de mais companheirismo, eu preciso de mais liberdade. Essa é uma dança que é delicada entre o masculino e o feminino porque muitas vezes a necessidade do feminino é de conexão ao mesmo tempo que a necessidade do masculino é de espaço e independência para digerir algo que aconteceu. Percebe? As necessidades são diferentes uhum. e a gente vai ter que encontrar outros espaços de rede de apoio também. Para nutrir essas necessidades que não só no companheiro ou na companheira.
2: É isso. Isso uhum. é muito legal. É. Entende? Muito legal.
0: Então você coloca a sua necessidade também livre de exigências e demandas para poder fazer um pedido, um pedido que é limpo, é genuíno, é do coração, que está aberto para receber um sim ou não.
2: Hum. Será que essa relação ela provém liberdade para o outro? Porque a gente quer o amor é liberdade. Ou ele tem tantas necessidades e requerimentos e que acaba fazendo o um oposto?
0: Você sabe que é uma pegadinha que eu tenho sentido <risos> em relação à comunicação não violenta. Porque vai levando as pessoas a expressar necessidades, necessidades, necessidades. Mas se a gente não tá fazendo o trabalho de base é. de se tornar um bom pai e uma boa mãe de si mesmo, de ter uma boa rede de apoio, onde a gente recebe também sustentação em relação a essas necessidades, o relacionamento amoroso e o companheiro e a companheira vira o depositário. Uhum. Vamos falar de uma palavra mais chula? A lixeira. Uhum. <risos> e o lugar de, de exigência para nutrir aquela necessidade. E, gente, não é saudável. Então, a gente tem que tomar o nosso poder e a nossa força de se nutrir, em primeiro lugar, no espiritual, a fonte primordial de nutrição das nossas necessidades humanas, é na conexão espiritual. Em segundo lugar, autocuidado. Nutrir a nós mesmos, aprender a ter um estilo de vida que cuide das nossas necessidades, porque eu sei quais, quais são elas. Só a gente sabe, né? E a
1: gente quer que o outro diga. Perfeito. <risos>
0: Terceiro, rede de apoio. Os lugares seguros onde eu vou desaguar emocionalmente. E aí... Tem liberdade, que algumas vezes esse desaguar vai acontecer no relacionamento amoroso. Outras vezes não. Porque fica pesado, gente. Na boa, relacionamento amoroso, da minha perspectiva hoje, é um lugar de elevação. <risos> de compartilhar amor. Sabe? Esse é um lugar maduro de crescimento.
1: De transbordamento.
0: de transbordamento né? E não da gente ficar ali na lamúria. É. Entende? É. Quem tá na lamúria é a criança é a vítima. Sabe? Então, esses são os pilares pra gente sustentar um relacionamento que é saudável, que tem uma comunicação que é fluida. Né?
1: Faz sentido pra vocês? Total. Uau.
2: Que caminho interessante pra escutar várias vezes. Nossa. É. Escutar com o seu parceiro, com a sua parceira, analisar profundamente, porque aqui, já nesse episódio, já tem umas dez chaves aí <risos> poderosas.
1: E a base como a Nanda trouxe, né, da, do autoconhecimento e da vibração é tão essencial, porque a partir dessa vibração, você, você consegue tudo Perfeito que você quer na sua vida,
0: né? E assim, gente... <risos> dentro da parceria do relacionamento, né, do contar com, de você estar tá ali pela outra pessoa também, algumas vezes você vai precisar ser espaço para o outro desaguar as suas emoções. Isso faz parte de qualquer relação. E muitas vezes o seu coração vai estar tá doído, vai estar tá afetado emocionalmente e ainda assim você vai precisar ser espaço para o outro desaguar. Percebe? É uma responsabilidade que vem com a consciência e com o amadurecimento. É um treino, né? E eu respiro hum. na minha dor, eu tenho lastro emocional, eu sustento, eu fico com o meu sentir. Ah, e eu sou espaço pro outro desaguar. E ele vai desaguar, ou ela, né? Hum. Deságua. Isso em qualquer relacionamento, né? Em qualquer relacionamento. E uma vez que o outro deságua, cria espaço interno dentro dele ou dela. para você depois também poder trazer a sua emocionalidade, as suas questões e os seus desafios, entende? Tô falando isso porque, muitas vezes, os dois estão demandando. E ninguém é espaço pra ninguém. Hum, verdade. E aí fica bem complicado. Quando isso acontece, onde que eu preciso ir? Na rede de apoio. No meu par empático. Naquele amigo e naquela amiga que eu já tenho alinhado, sabe? A, aqui, aqui eu tenho um espaço de confiança pra desaguar. Pra elaborar, pra, pra me centrar, Tá? Aí vem uma coisinha muito importante de dizer também. Esse espaço não é resolver o problema do outro. É só escuta. Com qualidade, presença amorosa, sem julgamento, sem trazer é, o assunto pra você. Porque dificilmente algo que você possa falar pro outro vai de fato aliviar a dor dele. O que vai aliviar é a sensação de conexão. De ser visto. De vínculo, de ser visto, de ter o seu coração abraçado naquela dor. E não é uma palavra que traz isso, é presença. É presença amorosa com o outro.
1: Às vezes só essa presença já cura a dor do outro, né? Perfeito. O outro só. já sai do papel de vítima e, com, e reflete sobre si mesmo, né? Perfeito.
0: E aí tem alguns pontinhos, né? Porque a tendência da energia masculina, a gente vai falar mais disso no próximo episódio, mas eu já vou dar um spoiler. A tendência da energia masculina é resolver problemas, é fazer. Então, quando a energia feminina vem abrindo uma questão emocional, a tendência do masculino vai ser resolver. Então, prestem atenção. Porque muitas vezes o feminino só quer ser escutado. O feminino só quer ter um espaço para elaborar a sua própria compreensão. Porque é profundo. tá difícil nessa infinitude eu conseguir uhum. ter clareza do que eu estou sentindo. Ela não quer resoluções práticas para o problema. É real.
2: real isso, mas me confunde. Sinto isso, passo por isso. O que me ajudaria é dessa comunicação vir de, desse lugar claro, que eu estou aqui nesse momento com você, não buscando uma solução. Porque se você chega questionando, Perfeito. automaticamente alguém vai querer responder é. essa Perfeito. questão. Traga de um ponto de que você está compartilhando ali. Perfeito. Deixa claro.
1: É, eu acho que é preparar o campo antes. Preparar né? o campo. Perfeito, Falar gente. assim, olha, eu preciso compartilhar isso com você, mas eu não quero solução, eu só quero conversar. Só quero é. falar, só quero Vamos ser ouvida. Um Vamos bater um papo. Isso. perfeito é. Podemos
0: começar a conversa colocando essa intenção isso. bem. Facilita. Claro, facilita Nossa, isso muito, é uma chave né? pra
1: gente, que a gente vai, vai praticar, porque às vezes eu trago e aí ele vem com a solução e fala lindo, mas eu só queria que você ent... só... só receba. A e aí ele falou, não, mas então você tem que falar sozinha.
2: Então você não precisa comunicar isso pra mim. É. Porque você veio trazendo uma questão e eu não posso trazer nada em relação a essa questão. Agora eu entendo. Então, se, se vier desse lugar, de que eu tô compartilhando com vocês só isso, sem uma pergunta no final, sem uma necessidade no final, só compartilha. É,
1: e é bom até pra gente fazer uma autoavaliação de ver de que lugar que eu tô comunicando isso. É um lugar de que eu quero que resolva, de um lugar perfeito. que eu quero ser ouvida. É Sol,
0: perfeito, perfeito. Qual que é a intenção que tá por trás daquilo que eu tô comunicando.
2: Exatamente.
0: Gente, isso aqui é pra vida. Qual a intenção que tá por trás de cada ação que eu coloco no mundo? Deixa eu só trazer um pontinho agora, que é em relação às mulheres, né? E a ah. energia feminina. As mulheres muitas vezes buscam o amor interrompido da mamãe em seus companheiros. Então, elas vão buscar a sensibilidade, o emocional, o falar desse mundo subjetivo e ser... Profundamente escutada. Gente, por mais que o homem tenha energia feminina desenvolvida e, e aflorada, é muito desafiador para o homem entrar nesse nível de profundidade do sentir. Então, para as mulheres, eu quero ressaltar a importância do campo de sororidade que acontece no grupo de mulheres, na irmandade de mulheres, que é um lugar onde de fato você vai receber. Essa escuta muito profunda. Esse lugar de você poder só desaguar, de você se sentir nutrida, de você reconstruir a tua referência do que é ser mulher e do amor materno. Retomar esse amor interrompido dentro de si e parar de demandar isso do companheiro. Entende? Isso aqui é uma chave muito grande de libertação. E aí eu reforço o convite, mulherada. Bora pra jornada Ser Mulher 2023, porque é muito do que a gente vivencia nesse grupo. Um ano inteiro dentro de uma família espiritual de mulheres que estão se apoiando em viver uma vida que está alinhada com tudo isso que a gente está falando aqui. Colocar na prática como que é ser uma mulher que sabe se cuidar, se nutrir, que tem conexão espiritual, que está na, na regência divina dentro do seu caminhar. E que vai para as relações num lugar de transbordamento, de amor. Lindo. Ah, Lindo. <risos> Maravilhoso, né?
2: Adorei. Nossa, que guia. É um verdadeiro guia.
0: É,
1: realmente. Muito bom. Gratidão, né? Acho que
0: trouxemos uhum. bastante coisa por aqui. Se você quiser se aprofundar, entre em contato comigo, posso te ajudar, né? É numa jornada individual e também em grupo. Os programas de mindfulness e o cultivando equilíbrio emocional são caminhos muito eficientes também, que geram resultado nessas bases que a gente falou aqui, que estão na raiz para poder sustentar uma, uma comunicação harmônica, saudável e que cria ponte. Que é para homem e para mulher, é isso. Né? Perfeito. Para homens <risos> e para mulheres para todos. Maravilha.
2: Yes. Façam aí um stories marcando a gente, colocando sua opinião. Sua história, quem sabe,
1: né? <risos> Vamos espalhar
2: essas informações.
1: Arroba, Maravilha. Arroba Círculo das Emoções, certo? E arroba TribeZen e arroba Life In Balance Institute. Quanto arroba gente! <risos> Marca a gente.
0: É. Gratidão pela tua escuta e eu genuinamente espero que esse episódio seja de muita contribuição a fluidez os relacionamentos amorosos e de todas as relações de vocês.
1: É isso. <risos> Gratidão, até até pessoal. Tchau, tchau.